0: iniciando hoje uma série de vídeos para tratar da metodologia do trabalho científico. A ideia é auxiliar alunos, estudiosos, jovens pesquisadores na confecção de seus projetos de pesquisa. É muito comum a dificuldade, Bourdieu já falava pra gente no seu famoso livro Poder Simbólico, já falava pra gente que aquilo que é de mais comum, mais universal da pesquisa é a dificuldade. De fato, é muito comum encontrar em toda a trajetória de quem inicia o trabalho de pesquisa, falo isso por experiência própria, uma enorme dificuldade na confecção do projeto, como construir o seu plano de investigação, como executá-lo, como é que você vai construir a monografia, o TCC, a dissertação, enfim, os trabalhos de pesquisa e conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. Então, a ideia é produzir uma série de vídeos. Nós iniciamos hoje, vamos deixar aqui toda semana um novo episódio em vídeo e também em podcast, tratando das principais dicas, a... dissecando cada um dos elementos que compõem um chamado projeto de pesquisa. Em seguida, nós vamos construir juntos um projeto. Vamos pegar um tema, definir um objeto, estabelecer objetivo geral, objetivo específico, a construir uma justificativa, enfim, todos os elementos que um projeto costuma requerer. Eu peço, claro, que você divulgue esses vídeos, noticie para seus amigos, ajude a divulgar o nosso trabalho, para que mais pessoas tenham acesso e também qualifiquem o seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento científico, perfeito? Pessoal, o ponto de partida para toda pesquisa é uma noção básica que, na verdade, inaugura a própria ciência moderna. Eu falo básica hoje mas que foi revolucionário o seu tempo. Descartes dizia que a origem do conhecimento é a dúvida. Por que, que ele dizia isso e por que, que a dúvida é tão importante para o conhecimento científico? Eu costumo dizer que a dúvida ela é sempre um misto de ousadia, de coragem e também de humildade. Ela é de humildade porque quando eu indago, quando eu pergunto, eu exponho, eu externo, uma ignorância que eu tenho, uma fragilidade, uma deficiência que eu manifesto. E é preciso ter humildade para fazer isso. E é preciso também ter interesse por saber, vontade de superar essa deficiência, essa ignorância. É por isso que ela é sempre um misto de humildade e de coragem, para que você se lance à aventura do conhecimento, com os riscos que essa aventura envolve, com as mudanças que essa aventura pode promover em você mesmo. À medida que a série for avançando, nós vamos percebendo que a pesquisa ela é tanto mais rica, tanto mais profícua, profunda e fértil, quanto mais resultados ela produzir na figura do pesquisador. Quanto mais ela ampliar os seus horizontes, ampliar sua capacidade de prudência é claro, do próprio exercício da humildade, é, talvez, aí, talvez seja o grande resultado que a pesquisa pode promover. Então, o ponto de partida do conhecimento científico, já dizia Descartes, é a dúvida. Porque na sua matriz está a ideia a, do interesse, da vontade de saber, de ir além, conhecer algo, além daquilo que seus olhos conseguem alcançar. No marxismo, e aqui nós dialogaremos com diversas correntes teórico-metodológicas, ah, vendo diversas variáveis e compreensões acerca da produção do conhecimento científico, no marxismo, é como uma ideia de que Marx falava isso, né ah, se as coisas se apresentassem sua essência, aos olhos, aos sentidos, não havia qualquer necessidade de se produzir ciência. Se produz ciência para ir além da aparência e alcançar a essência. Então, nessa perspectiva, o que move o conhecimento científico é o interesse por saber, por ir além, por compreender mais. Tem um texto muito interessante de Boaventura de Sousa Santos sobre as ciências, em que ele desenvolve a ideia de que a ciência, ela, todo conhecimento é autoconhecimento. Faz muito sentido. Nós só estudamos a luz proveniente de uma galáxia distante um reino um, é, monero, protista, uma bactéria, um vírus, a gente só estuda esses elementos, seja do infinitamente grande, do infinitamente pequeno, se de alguma forma eles nos alcançarem, se eles nos disserem respeito, se de alguma forma eles impactarem o que nós somos ou nos ajudarem a compreender de onde viemos, para onde estamos indo, o que, que nós efetivamente somos. De modo que para ele todo conhecimento é autoconhecimento. Esse é um ponto muito interessante e muito importante. Por quê? Toda atividade de pesquisa ela é uma atividade que resulta de um interesse que é pessoal do pesquisador. Eis um traço muito importante. Muitos alunos e amigos me procuram. Me ajude, eu quero pesquisar, mas eu não sei o que eu vou pesquisar. Eu queria que você me desse um tema para pesquisar. Eu sempre digo, olha, isso não é possível, não tem como te dar um tema, porque a pesquisa ela resulta do interesse em querer saber, conhecer algo acerca da realidade. Isso nunca pode ser uma tarefa de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Sempre tem que surgir a partir de um interesse do seu olhar. É claro que existem temas relevantes, palpitantes, que a gente pode perfeitamente mapear em diversas áreas do saber. Mas o interesse por estudar esse tema é um despertar pessoal do pesquisador que não vem de fora para dentro. Do contrário, essa pesquisa estará fadada ao fracasso, ela não vai produzir os efeitos que se espera produza. Então esse é um traço muito importante. Como corretamente diz Boaventura de Souza Santos, todo conhecimento é autoconhecimento. E a ciência moderna, ela se construiu a partir de uma perspectiva, sujeito-objeto. O sujeito epistêmico conhecerá o objeto de conhecimento, aquele objeto definido a, para ser analisado, para ser estudado. Traduzindo isso, eu, pesquisador, vou analisar um objeto da realidade social que eu estiver tomando para conhecimento. Há muita crítica acerca dessa relação sujeito-objeto, algumas delas feitas pelo, feitas pelo próprio Boaventura de Sousa Santos. Eu ratifico, eu confirmo, concordo com essas críticas, mas, de um modo geral, nós vamos avançar aqui para dizer o seguinte. Ainda é esse o paradigma hegemônico no campo acadêmico hoje. E é muito importante compreendê-lo, inclusive, para criticá-lo. Então, o nosso vídeo vai ser todo construído nessa perspectiva de que existe um sujeito que conhece um objeto. O que é o objeto, Jean? Weber, quando integrou a, a revista de ciências, produziu um texto, um texto difícil, né, de uma compreensão muito complicada, muito difícil. Eu vou deixar aqui no feed as referências, a bibliografia que utilizei hoje para a produção desse vídeo e vou deixar a referência aqui no podcast para que você encontre essas, uhum. essas, essa bibliografia no Instagram, no Facebook, enfim, a Weber uhum. dizia que o que se toma para objeto da realidade uhum. é um diminuto fragmento dela. Você nunca terá sobre a realidade uma compreensão total, absoluta, nunca, porque a nossa compreensão é sempre limitada. Nós somos sujeitos finitos e limitados. Nesse aspecto, Weber está corretíssimo. O que você toma para conhecimento não é mais do que um diminuto fragmento da realidade para exercer sobre esse fragmento uma compreensão mais profunda. Isso já desenvolve uma perspectiva fundamental no desenvolver do seu projeto de investigação científica. Prudência. Você nunca vai se lançar a construir uma pesquisa de totalidade. Veja que totalidade aqui é a que eu estou me referindo, é diferente do conceito de totalidade presente lá no marxismo. Mas a ideia de que o que você vai conseguir absorver sobre aquele objeto de estudo não é toda a realidade. É apenas uma parte muito reduzida, muito fragmentária dela. Esse, no entanto, é o ponto de partida para a construção do seu projeto, para a sua investigação científica, e é sobre esse tema que eu trato, claro, no meu próximo vídeo aqui da nossa série, que se inicia hoje. Gostou do vídeo? Não deixa de aqui, deixar os seus comentários, suas dúvidas, suas informações que você queira que eu comente, que eu desenvolva no decorrer da série. Toda segunda-feira, à noite, eu lançarei um novo episódio em vídeo e um novo podcast sobre o tema Metodologia do Trabalho Científico Aplicada ao Direito. Perfeito? Sou o professor Jean Nunes, um forte abraço!